0: ¿Estás lista? ¿Arrancamos? Arrancamos, venga, vámonos. Ya.
1: La coctelera.
2: Música son de rocks.
0: Bueno, lo que no estaba previsto es que fuéramos a utilizar esta sintonía, tú y yo, pero bueno, es lo que, es lo que nos toca. Vamos a ubicarnos brevemente, Nubia.
3: Estamos en Jaca, en el claustro de la Catedral, en el Museo Diocesano, Diocesano, correcto. de la Catedral de Jaca. Una edición muy especial de la Coctelera Podcast. Les habíamos adelantado que teníamos sorpresas este verano y esta es una de ellas. Y
0: esta es una de ellas. Vamos a tener que hacer algo. Estoy refiriéndome ahora al público que no está aquí, al público invisible. Pero vamos a hacer una breve explicación al público que nos acompaña presencialmente en este maravilloso claustro de la Catedral de Jaca. Evidentemente este es un, un podcast magazine que ya se difunde habitualmente durante todo el año y que nosotros eh, ahora, francamente, estamos fuera de temporada, no íbamos a hacer ninguno, pero pensamos ya que como productora tenemos este encargo tan increíble del Huesca 858, que ahora contaremos y vamos a hablar detenidamente de qué va, vamos a hacer un podcast para presentar al otro, creo que va a ser lo, lo más adecuado. ¿no?
3: Entonces, para el público aquí presente, hoy escucharán de diferentes... ...representantes de la Diputación de Huesca... ...del Festival de Camino de Santiago... ...mañana también entrevistaremos a Jordi Zabal. Y todo esto estará editado y producido y saldrá en el podcast La Coctelera en buenos días. Así que lo podrán escuchar también a demanda.
0: Quería decir, Nuria, que sinceramente en este programa falta una cosa que no vamos a tener hoy. Que este <risas> programa se llama La Coctelera Podcast. Este es el nombre que dio también nombre a nuestra productora hace un año y medio. Y en La Coctelera Podcast siempre, evidentemente, nos acompaña un cóctel o algo así. Pero bueno, luego podemos ir a por un pacharón o cualquier bebida de forma <risas> individual. Eh, he de decir que estoy muy emocionado porque ciertamente yo tengo una vinculación de hace muchos años con, con Jaca, porque aunque parezca un poco más joven, yo soy esa clase de hombre que hizo la mili, y fue aquí, en la Escuela de Oficiales de Jaca, que me lo pasé estupendamente de decirte. Mira, me lo pasé tan bien que cuando nos licenciaron a todos, con honores, que me dieron un diploma y todo, como tenía pagado el piso, porque estaba en una guardilla fantástica aquí en avenida de Francia, carretera de Francia, decidí quedarme un mes más y me traje amigas y amigos o quizás es porque soy catalán y digo, bueno, ya que está pagado me quedo y Nuria, creo que tú también de alguna forma, voy a buscarlo creo que también tienes una cierta vinculación Así con es
3: esta... con Huesca Sí, con papá. No sé si lo reconocen, es el tema Paseando con Papá de los Tres Carinos. Mi suegra Carmen Solanes y sus hermanos son los Tres Carinos, que son uno de los precursores del pop español. Así que hace tiempo que quiero venir a Huesca, estoy muy emocionada de estar aquí hoy en su tierra.
0: Y estamos ya, yo creo que es el momento de darle la bienvenida a nuestro primer invitado con el cual eh, el año pasado surgió esta fantástica idea de hacer un podcast sobre el camino de Santiago a su paso evidentemente por Huesca, estamos hablando del camino francés. Eh, evidentemente esa persona tiene nombre y apellido <risa> y es Luis Calvo eh, si quieres sentarte con nosotros y acompañarnos, mientras por cierto he de decirte que te he robado algunas cosas tuyas anoche estuvimos ya probando y haciendo unas grabaciones de campo Eso que sonaba anoche en la Iglesia del Carmen que fue pues, como todos los conciertos a los que hemos podido asistir en el Festival en el Camino de Santiago, exquisito y maravilloso poderlo ver Luis, eh, parte de mi vinculación emocional con, con Huesca, ya no solo con Jaca es porque tú fuiste el creador también de Pirineo Sur, que fue allí donde yo hace muchos años empecé a venir con la radio que, que dirigía y hacer aquellos directos infinitos, de, cuando se hacían directos todavía, ¿no? esto ya ahora es otra cosa y esa ya fue una relación también con el Valle del Tena, con la zona, el aventurarme y el experimentar un poco el territorio y después vino en el Camino de Santiago, este festival que a priori, para uno que iba también mucho al Primavera Sound, pues resulta que me sorprendía, pero era un fantástico complemento, ¿no? Entonces, el año pasado fue cuando Luis nos dijo, bueno, ¿y si en vez de cada año difundir y contar no os inventáis un podcast sobre el Camino de Santiago?,
4: no sé, yo creo que además estos chicos que veis aquí tan majos ¿no? Que llevan una vinculación con nuestra provincia Los Carinos, para que no lo sepáis Fue un grupo muy famoso que triunfó en medio mundo Y eran de Huesca, ¿no? En los sí. años 50-60 ¿no? sí. Y la cantante es tu suegra Sí, ¿no? sí, madre de sí. Aquí tan latina ella y tan a nacer no sé dónde Para que veáis que los caminos del Señor Ya que estamos en la catedral son inescutables ¿no?
3: De Puerto Rico ¿Eh? a Huesca, así es
4: bueno, la música, la música es una, ¿no? Siempre se ha dicho que hay música buena y música mala, ¿no? Es decir, la música antigua puede sorprender al que no se haya introducido, pero es una, una música que engancha también, ¿no? La música antigua es una música, como dice Jordi Sabail, que vais a ver esta noche y que mañana podréis entrevistar, que lo que son antiguas son las partituras, que la música no es antigua, la música es nueva cada vez que suena. Es el único arte, como bien sabéis, la pintura se pinta y ahí está, y alguien la ve, pero la música hay unas partituras, primero hay una creación, hay alguien que la escucha, pero siempre hay un intermediario. La pintura se puede ver sin intermediario, la música no. Por tanto, según Jordi, la música es siempre nueva. Y por tanto, cada generación la ha de reescribir su música y por eso la música antigua se entendía hace 50 años de una manera y ahora, gracias a Gustav Leonard y el propio de se interpreta de otra, ¿no? Y seguramente los que vendrán después la escucharán de otra manera distinta.
0: Totalmente. El año pasado nos decías que el camino era algo así como la Internet de la Edad Media aquí en la zona, bueno, en la zona, ¿no? Y hasta el final hasta Santiago, evidentemente, que era un conector de culturas. Y un... Sí,
4: un poco se hizo, que se creó, esto no sé si lo dijo Geto, ¿no? Es un mito que Europa se creó con las peregrinaciones, ¿no? En el sentido de que las gentes que venían de no sé dónde, pues traían aquel románico, aquí se inventaba el taqueado jaques o ajedrezado, eso que veis por ahí, y lo podéis ver a lo largo de todo el camino, de, de, para atrás y para adelante, porque en Huesca Ciudad... El... Camino Catalán, etc., también existe el Taquiadoja que es, ¿no? Por tanto, era la ruta por la cual la gente iba pasando, iba tomando influencias y iba dejando, ¿no? Eh, una vía fundamental de, de, de creación de Europa, de la Europa conocida en ese momento.
0: ¿Qué, qué papel ocupa la, la música en el Camino de Santiago aquí? La música, eh, la música en general es
4: una de las artes eh, más populares, ¿no? Eh, hay cosas que se interpretan en las iglesias ahora, como los Carmina Burana, que no dejaban de ser más que canciones de taberna, ¿no? De taberna. Uh -huh. eh, pero como la mayoría no sabe latín, no saben lo que dicen, pues está muy bien, ¿no? La música es lo que ha conectado y sigue conectando a las gentes desde todo su proceso vital, desde cuando les cantan una nana hasta cuando los entierran, ¿no? Pasando por todo tipo de ceremonias, fiestas y demás, ¿no? La música... Eh, es inseparable del ser humano ¿no? y, de su, y, de, y, de su, y de su caminar por la vida.
3: Ya, tenemos una abejita en el micro haciendo música también. Sí, yeah. me gusta el plástico. <ríe> y huesca 858, ¿son el número de kilómetros? Mm. Wow.
0: ¿Se Ojo, ha metido eh. dentro? No. <risa> <risa> bueno, pues esto es grabación de campo.
3: El campo totalmente, estamos entre las plantas y, la, y las abejas. Huesca 858, es el número de kilómetros hasta Santiago. El año que viene será Año Jacobeo, será también el 30 aniversario del Festival Camino de Santiago y este podcast comprenderá 12 tramos de este camino que pasa por, por Huesca, eh, 12 episodios, kilómetro cero, ¿no? Empezamos aquí.
4: Kilómetro cero más arriba, cerca de donde vamos a hacer el concierto esta noche, en, en el Sompor, en el puerto sumo, ¿no?, de los romanos, donde tenemos ahí justamente el monasterio de Santa Cristina, uno de los tres monasterios, bueno, monasterio no hospital, más importante en la Edad Media de la Cristiandad, según el Códice Escalistino y otras fuentes, ¿no? Por tanto, desde ahí a Santiago 858 era un número muy bonito, que dice el gobierno de Aragón ahí en su página, que es lo que hay de ahí a Santiago. Y como es tan bonito, pues Huesca 858 es un título que, que es como muy redondo ¿no? para vender el proyecto este del camino francés a su paso por Aragón, muchas veces maltratado por el camino de Roncesvalles, hay que decir que... El código habla de los dos tramos, del tramo aragonés y del tramo navarro, y por tanto es también una reivindicación del sitio donde estamos, por ejemplo la Catedral de Jaca, en discusión con Santiago, la catedral románica más antigua ¿no? de la península, y por tanto un lugar importante de ese incipiente reino aragonés en ese momento y ruta fundamental en la Edad Media del camino, ¿no? Como lugar, capital política en ese momento del Reino de Aragón, y capital religiosa con el obispado que se crea aquí, que viene de Sásabe, parece ser, de otros lugares da igual, pero que es un un punto importante cuando empieza la peregrinación a Santiago, este es un punto importante de los franceses
0: que vienen por el Sompor a peregrinar. Exactamente, Huesca 858, en el camino sonoro, en el camino, on the road, ahí hay ese ese componente <risas> Kerouac, eh, y lo nombro porque en uno de los libros de On the road, precisamente en uno de los, de los pasajes, dice: Al final del camino encontraré mi perla, y realmente no estábamos buscando el Edén porque la experiencia y la recompensa estaba justamente en el camino, que es lo que yo creo nos vamos a encontrar. Este podcast, eh, informo que va a ser absolutamente experiencial, va a ser en primera persona, va a estar trufado de testimonios, de personajes, de historias que esperemos que vamos a encontrar algunas bastante conmovedoras y emocionantes, sonidos del camino, grabaciones de campo continuamente. Y en fin, y todo aquello lo que nos encontremos. Y hemos decidido que esta vez, pues en esta producción, no vamos a, a contratar a locutores, ni vamos a ficcionar. Vamos a vivirlo en primera persona nosotros, vamos a ir haciendo viajes y vamos a irlo grabando en audio verite, por decirlo de alguna manera. Luis, pues muchísimas gracias. Pues un placer, como siempre. Sí. Gracias, Luis. Nos vamos a ver mucho a partir de ahora también. Muy gracias. Bueno, pues nuestro siguiente invitado en este especialísimo One Shot, en esta edición de La Coctelera, presentando Huesca 858, es Francisco Mateo, eh, diputado provincial, presidente de la Comisión de Cultura de la Diputación de Huesca y además también alcalde de Tamarite de Litera, donde, por cierto, el pasado fin de semana pues, se celebró el fantástico concierto de la civil trío que celebran, entre otras cosas, pues, la, el, la convivencia de la cultura judía, cristiana y musulmana. Me imagino que conciliar cultura y sanidad pública es un reto permanente.
5: Sí, difícil, este año muy difícil, ¿no? Y ha sido un gran reto, un reto que creo que por lo que se está llevando hasta ahora se está pasando con muy buena nota, pero nosotros teníamos algo muy claro y es que había que hacer todos los esfuerzos posibles para que el festival tirara adelante, para que se pudiera hacer. Y no solamente hacer, eh, ha habido otros de, que eran más masificados, como era Pirineo Sur, que ha sido imposible realizarlo este año, porque sí que ahí los cachés de los artistas hacían incompatible con si bajabas a foro. Pero bueno, también nos inventamos el, el otro festival Sonnax van a ser a 31 localidades, con un formato también totalmente... Eh, de campo, de, de, en algunos también hay una, una catedral, en la catedral de Roda también se va a hacer un concierto, pero el resto son en ermitas o en parajes respetando desde luego lo que es la el tiempos que estamos y el, cumpliendo todas las normas sanitarias.
0: Es pues una manera de, de preservar desde luego la llama de la cultura en la región y más allá, ¿no? Sí, eh, sin ninguna duda para nosotros
5: yo te digo era muy importante, primero ofrecer algo cultural y, y dar esa, esa posibilidad que, que las personas pudieran venir a porque tienen ese, todavía ese interés, por, muchísimo interés por poder salir y poder respetarlo, y luego pensando también en bueno, un esfuerzo por los artistas que desde luego también se lo merecen, y lo están pasando muy mal, es uno de los colectivos que más tocados va a salir de esta crisis, y por eso ese esfuerzo, y ahí tengo que decir, pues, la gran colaboración de todo el mundo, desde... ...el obispado con unas ermitas y las catedrales con los conciertos... ...y de los ayuntamientos ahora, y del equipo de, que ha trabajado... ...va a proceder a esto, desde luego, este año han tenido que hacer... ...un esfuerzo doble.
3: ¿Cuáles serían dos o tres adjetivos que usaría para describir... ...el Camino de Santiago por esta región?
5: Va a ser difícil que podamos hacer con un solo adjetivo... ...porque el Camino de Santiago... ...están todos los, los caminos de Santiago... ...porque está el francés, está de hecho, el catalán... ...está el de Ribagorzano, ...son muy distintos... ...es que el, como es distinta la provincia de Huesca... ...pues es distinto el camino de Santiago... ...y, y desde luego, pues antes lo comentábamos... No sé, ...pues a lo mejor la dureza... De, ...de la zona más sur de la provincia... ...pues es mucho más, más dura... ...a la hora de andar... Pues con, ...con muchas menos posibilidades... ...pero el paisaje que ofrece... ...todo el Camino de Santiago, desde luego es espectacular.
0: Pues muchísimas gracias por su participación... ...y por supuesto por su apoyo en el, en el proyecto. Gracias a vosotros. Nos gracias. encontraremos ahí en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras presentas al próximo invitado... ...voy a poner de fondo la grabación de campo... ...que hemos hecho hace un ratito... ...aquí dentro de la Catedral... ...para acelerarnos un poco el espíritu... ...pero puedes ir presentando al... ...a nuestro siguiente invitado. Sí,
3: al vicepresidente de la Comarca de la Jacetania... ...el señor Joaquín Jiménez...
0: Estamos fascinados últimamente con lo de los sonidos de campo y las grabaciones, ¿no? Se nota que estamos probando cosas para, para el camino de Santiago. Don Joaquín Jiménez, bienvenido, muchísimas gracias. Eh, ¿Qué significado tiene el camino para usted?
2: Pues para mí el camino de Santiago tiene muchos significados. De hecho, soy, aunque estoy muy vinculado, que, como no decir a Jaca, pues porque, como me decías muy recientemente, has estado en la, la, la escuela militar y he tenido un piso en la calle San Marcos. Y no nos hablabas de las hamburguesas que te comerías en oh, casa bien. Esteban o de los menores de la Masía, que también son importantes ¿eh? hablando tanto, del camino de Santiago. ¿no? Tanto, sí, Pero bueno, la vinculación del camino de Santiago para mí es importantísima. Los vínculos que tiene el Camino son tan grandes y tan espirituales en sí y tan comunes, patrimoniales, culturales y económicos. Y de hecho, pues todas las instituciones que están representando en este nivel, por ejemplo, Aragón, España y Comarca de la Jacinta y ayuntamientos, pues compartimos la misma unidad de simbolizarnos y trabajar en el Camino de Santiago, que buena falta hace en estos momento, y incluso también asociaciones que, que también son importantísimas.
0: Evidentemente sí, porque además, obviamente, eh, yo creo que la comarca, la Jacetania, es el escenario protagónico de, de, de este podcast, sin lugar a duda, ¿no?
2: Sí, sí, sin ninguna duda. Pues sabemos que el camino que de nace desde El Por y termina en un duer de Lerda, poco más adelante, pocos kilómetros más, pues pasa en parte por Jacetania y parte por Alta Zaragoza, pero en sí partida de Aragón. Hablemos claro, ¿no? Y ahí estamos, pues que, como aquel que dice, pues como aquel que dice en estos momentos, que se habla un poco de la España vacía, de, de la despoblación rural, pues los sentimientos que tiene el camino, aquí hablamos en Jaca, que estamos en Jaca, que es cabecera de comarcas, una ciudad importantísima, pero el resto de localidades nos es muy importantísimo de cara al camino de Santiago, pues promocionarnos, Estar ahí y, y es importantísimo un comarcado del la ...el Camino de Santiago en estos momentos... En lo cual hay trabajo aquí... ...si os dijera que soy de una localidad, de la localidad de res ...una localidad pequeñita, que pasamos de 10 habitantes... ...y en estos momentos estamos 40 y algo... ...en estos momentos estaremos por los ciento y pico ¿no?... ...pero viviendo en el invierno estamos 40, eso... ...y es una localidad pequeña... ...y algunas veces lo simbolizo yo un poco... ...y dentro de una localidad pequeña... ...pues antes existía mucho el nombre de, de Santiago... ...y había hasta cinco personas que se llamaban Santiago... ...hasta hace poco que ya van falleciendo... Y, ...y poco a poco ¿no?... ...algún sentimiento y alguna cosa tenía relacionado con el camino ¿no?... ...y ya que se avecina un año jacobeo... ...muy presente, muy recién... ...esperemos que todo esto... ...esto que estamos el tema gravísimo... ...con el COVID y tal ya pasando... ...y que venga un año esperanzador... Uh -huh. ...y abrir las puertas al mundo como las tenemos... Yo me relaciono con peregrinos casi todos los días o todos los días. Este año es un año muy circunstancial, pero tengo muchas amistades en el extranjero a través del Camino de Santiago, más de los que os imagináis, ¿eh?
3: ¿De qué países suelen venir esos peregrinos? Pues ¿Dónde conserva amistades?
2: Pues de todas las partes del mundo. Uno de los mejores amigos que tengo es de la televisión alemana, que hizo el Camino de Santiago el año que jugó el partido a la final España y Alemania uh -huh. en Arres. Estábamos ahí, como alemán estaba solo, le invité a cenar, ganó España afortunadamente y con mucho orgullo, y hemos hecho una amistad y una relación, total, el año pasado estuvieron unos reporteros alemanes, o hace dos años, pues vinculados ahí y, lo, y, y estamos muy bien acogidos en Alemania a través de ley.
3: Y por último, se nos puede decir también dos o tres adjetivos para el Camino de Santiago.
2: Para mí es una cosa importantísima dentro de nuestra comarca. Simboliza muchas, eh, muchos sentimientos culturales a nivel mundial que Buenafazza hacen a día de hoy en el mundo. Y como aquí dice, se comparten muchas culturas, que también a veces es bueno discutirlas entre unos y otros, ¿no? Porque en un mundo global yo veo que la relación que tienen en mi pueblo, la puesta al sol, los peregrinos, y compartes... ...desde lo que los hospitaleros voluntarios les comentan... ...desde la puesta al sol que se, se como que se esconde a nivel de tres provincias... ...de la Alta Zaragoza, Navarra, Aragón y de tal... ...y, y se, se quedan simbolizados con, un, con una cosa de ganas de volver... ...y vuelven, uh -huh. y vuelven, o sea que el Camino de Santiago... ...no es solo cuando pasa el peregrino... ...sino si el Camino de Santiago está donde hay trabajo... ...hay trabajo pues para hacer un camino un poco mejor... ...en condiciones de lo que está... Pues es un turismo que nos puede volver un turismo de más calidad, incluso, que es importantísimo. Seguro
0: que Porque sí. tenemos que trabajar en el camino. Muchísimas gracias, claro sí. que sí.
3: Muchas gracias, Joaquín Jiménez.
0: Nuria, estamos ya en los minutos finales. Nos quedan dos personas eh, para hablar con ellas.
3: Sí, próximamente tenemos al concejal de Cultura, Javier Asín. ¿Quién te iba a decir a ti, Alex? Acabarías entrevistando al concejal de cultura. Sí, que en Jaca. Siendo algo,
0: Haciendo algo importante. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a ser concejal de cultura? <risa> ¿Cómo diseñar una política cultural que apueste por poner en valor el, el camino en pleno siglo XXI? No,
6: bueno, aquí el camino es, eh, es algo auténtico, lo vivimos. No es un bote de miel de china al que le cambiamos la etiqueta y ponemos camino de Santiago. Entonces es algo que, que vivimos prácticamente. Eh, por lo tanto, eh, el, hay, hay muchos aspectos de la cultura relevantes, desde los, la literatura, la abundante literatura que hay, la música, que, de la cual en el festival hemos hablado much, muchísimas veces, el entorno que tenemos, el entorno arquitectónico, el, el entorno natural… O sea, sobran los motivos, pero además nosotros yo creo que lo enriquecemos con estas propuestas de distinto tipo, eh, a través de, como habéis señalado, de la programación, pues hay danza, hay música, hay teatro, teatro de calle, mercados, que enriquecen todavía más este, este mundo que ya supone en sí mismo el camino.
3: Y además de concejal eres docente, por eso decías que quizá nunca te hubieras imaginado. ¿Cómo, ¿Cómo educar a las nuevas generaciones por descubrir y preservar el camino?
6: Bueno, pues mira, esto que estáis haciendo vosotros en este momento quizá forme parte de, de la educación. Yo tengo un hijo que siempre está escuchando podcast y seguramente ahora estará encantado de decir, mira, mi padre ha estado grabando un podcast. Entonces, estos formatos nuevos que hay eh, son muy importantes para esta labor pedagógica del camino. Y, y como decía eh, mi compañera de la comarca, eh, no es por hacer la pelota, pero el trabajo que ha hecho el Festival Internacional del Camino de Santiago, que hace 30 años eh, yo a veces decía, pero estos locos con este tipo de música, que se creen que van a hacer? Y ahora están llenando absolutamente todos los aforos, todas las iglesias, porque han sabido crear eh, público, han, han educado en estos campos. Y, y aprovechando esta educación eh, de, por, por sí mismo, se amplía el conocimiento del, del camino y de todo su valor cultural. Uh
3: -huh. sí que es, no tiene que ser religioso o espiritual, no, necesariamente.
6: hay muchísimos aspectos, puede ser deportivo, espiritual, religioso. Eh, yo pienso por decir algo que el camino está claramente en ese entorno natural, que es un camino físico que, tras, que transcurre entre los campos, pero sobre todo es un camino interior, el que, el que tienes que aprovechar a hacer, eh, cuando estás haciendo el camino con los pies.
0: Efectivamente, Uno, una de las cosas que hemos hablado a la hora de diseñar esta producción, que nos va a llevar varios meses, es que es obvio decir que vivimos tiempos muy complicados, eh, de gran incertidumbre, y que probablemente la gente necesita respuestas, eh, sanación, etcétera, etc, quizás, el camino es una manera de encontrarte, como dice usted, este a, a sí mismo o bueno, uh -huh. o tener sí. tu propia experiencia, no necesariamente religiosa, sí, de muchos tipos.
6: Y quizá este tramo del camino, que ha invitado durante mucho tiempo a la paz, incluso a la soledad, podríamos decir, puede enriquecer más este aspecto que ahora, quizá en este momento que nos está tocando vivir histórico, sea todavía más relevante. Uh -huh.
3: Ya has mencionado varios, has hablado de lo auténtico que es el camino por esta región, ¿Otros adjetivos que le darías?
6: Bueno, es, es muy plural también. ¿eh? Eh, Habéis hablado de qué nacionalidades que vienen, pues de muchísimas nacionalidades. Pero ¿de qué tipo son los peregrinos? Pues de todo tipo. Uh -huh. El otro día fuimos a saludar a los primeros peregrinos, peregrinas, que llegaron eran dos chicas alemanas estudiantes de secundaria prácticamente. Al día siguiente hay un griego, filósofo, escritor. Entonces, esa variedad enriquece en sí mismo el camino y, por lo tanto... Los, los resultados que se van a dar van a ser muy distintos.
0: Uh -huh. Bueno, está claro que este es uno de los ejes magnéticos del camino a su paso por estas zonas, así que es evidente que yo creo que nos vamos a volver a encontrar próximamente y podremos hablar con, con tranquilidad también en otras estaturas de otros, otros temas. Muchísimas... No hace falta volver a hacer la mili para volver a Jaca. <risa> no, no hace falta, no hace falta. <risa> ya, ya había vuelto, no. no muchas gracias. Muchísimas gracias a Javier. vosotros. <risa> Bueno, pues vamos ahora ya a casi ya al, final, al final de esta edición especial de la coctelera podcast para presentar Huesca 858 Hablar, Javier Cazapo, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. Y ese, tenemos muchas ganas también de hablar con Javier, porque Javier va a ser también uno de nuestros mentores, de alguna manera uno de, uno de nuestros guías, nos va, nos va a aportar un poco de luz. Eh, a lo largo Definitivamente. de estos meses, así es.
3: Javier, el Camino de Santiago es una experiencia individual o colectiva, compartida, hay muchas maneras de vivir el camino, ¿verdad?
7: Hay muchísimas maneras de vivir el camino. Hay personas que se lo toman a nivel religioso, que lógicamente el nivel religioso es el primer nivel, ¿no? El, el primer nivel que tuvo el Camino de Santiago en tiempos antiguos, ¿no? Y luego todo eso ha ido poco a poco el camino el camino de Santiago, se ha ido, se ha ido elaborando se ha ido y se ha ido evolucionando hacia otro tipo de, de retos, ¿no? Como puede ser deportivo, espiritual o simplemente de soledad.
0: Algunos se van a preguntar, nosotros nos hemos hecho esa pregunta, obviamente, ¿qué vamos a contar a estas alturas? Porque hay, hay varios públicos, que esto no lo hemos comentado, pero sí. un público son los mismos peregrinos que ya han estado. Y los que ya han estado aquí nos decimos, Nuria y yo, nos hemos preguntado a ver, ¿qué les vamos a contar que no sepan ya? Pero me parece que tú eres una de esas personas que, que a lo mejor dice que se puede volver de mil maneras distintas y que siempre hay algo nuevo, ¿no?
7: Hombre, aquí, este, este Camino de Santiago que tenemos el Camino Santiago francés por Aragón, la verdad es que nunca lo acabas de conocer. Tiene multitud de rincones. Ya no solamente es el, el propio Camino de Santiago sino el territorio que está a todo a su alrededor, ¿no? Tenemos, por ejemplo... Allí la, el monasterio de, de Siresa, ¿no? por ejemplo, muy cerquita del camino, que también en, en, en tiempo antiguo pues también pasaba otro camino de Santiago por ahí, otro ramal. Tenemos a Adrián de Sasabe, en fin, tenemos toda una serie de patrimonio por descubrir que no necesariamente está al paso y al pie del camino de Santiago. Entonces, la verdad es que el peregrino que quiere volver siempre va a tener multitud de cosas culturales y naturales para ver y disfrutar.
3: Y hablabas de públicos, Alex eh, Este podcast queremos que llegue No solo a los peregrinos Sino a, a los habitantes de la región A gente que quizá no pueda viajar Físicamente, pero pueda Experimentar, pueda escuchar Los sonidos del camino a través del podcast Escuchar de primera persona De la gente local Tanto de peregrinos como de Queremos escuchar mucha eh, Esa experiencia humana ¿no? La gente detrás del camino Detrás de, de la provincia ...y hay tantos caminantes como hay caminos,
7: ¿no? Sí, sí, porque cada persona... Hay que, hay que, ...está claro que cada persona somos una individualidad, ¿no? Tenemos un pensamiento propio... ...y entonces dentro de este pensamiento propio... ...el planteamiento de hacer, el, de hacer nuestro propio Camino de Santiago... ...es totalmente distinto. Entonces, sí, de lo que hemos hablado antes... ...hay una amplia variedad de motivos... ...por los cuales hacer el Camino de Santiago... ...y todos ellos, la verdad es que la experiencia... ...y vivir esa experiencia, pues la verdad es que en primera persona... ...y más en el Camino Santiago francés por Aragón, es único.
3: ¿Nos puede hablar un poquito de la Asociación de Amigos... ...del Camino de Santiago de Jaca? ¿Hace cuánto existe y en qué consiste?
7: Sí, la, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago... ...se fundó en 1980. Desde entonces, lo que, los, los principales motivos... ...por los que la Asociación existe son la defensa, la difusión y la revitalización del Camino de Santiago. Hay que decir que somos una asociación sin ánimo de lucro, que todos los, eh, los aportes económicos y las actividades que hacemos, las hacemos gracias a nuestros asociados, y además pues, eh, aportamos también ese, ese, ese pintado en los caminos, ¿no? las típicas flechitas amarillas, uh -huh. y tratamos de, de, de mantener también el camino. Entonces... Todo eso lo hacemos gracias al voluntariado y a, y a esta gente maravillosa que tenemos, que tenemos a nuestro alrededor, nuestros socios y, por supuesto, con el apoyo también de instituciones. ¿no? Pues, eh,
0: Javier, nos vamos a encontrar en el camino y en jueves 858 el podcast, ¿de acuerdo? Ahí hablaremos, tendremos tiempo. Eh, yo creo que estamos ya en el final, de hecho hemos robado un poco más de tiempo a nuestros queridos invitados, vamos a hacer algo que me gusta mucho, que es poner este jingle y nos despedimos muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias por tu Detrás
2: de la barra de la coctelera, nuestros mixtape nuria Nurianet y Alex García preparan combinados musicales, agitados pero no mezclados.
0: Este podcast terminará de elaborarse obviamente con sonidos de campo de lo que pasa estos días en el festival, me refiero al coctelera podcast que lío, ¿no ya? Con tantas eh, dimensiones qué y tantas podcast. opciones mm -hmm. y por supuesto con entrevista pendiente mañana mismo con Jordi Sabai. Que también aportan valor y muchísimo. Pues muchísimas gracias a, a todos, de verdad, por, por, por vuestra paciencia, por haber venido aquí y, sobre todo, también, claro, por supuesto, a los organizadores del Festival en el Camino de Santiago que también nos tratan un año más. Muchísimas gracias.
3: Gracias a todos y próximamente estaremos estrenando 2021 Años Acoveo, Huesca 858, los sonidos del Camino de Santiago. No caminarás solo.
0: Este es el hospital.
3: ¡Ah! Estos son los restos, ¿eh? Esto de la
0: derecha.
3: Aquí estuvo el hospital de Santa Cristina de Por para reposo del caminante y curación del enfermo.
0: Lo que estamos viendo es el hospital de Santa es Cristina de Sompor, los restos, evidentemente, que tuvo su origen a finales del siglo XI y que alcanzó su máxima expansión en el siglo XIII. Y se dice en el código Scalistinus que fue uno de los tres hospitales más importantes del mundo en aquella época. El declive comenzó en el siglo XIV. Tú llegabas aquí, y esto se lo sabe muy bien Luis Calvo, eh, siempre tenías derecho como peregrino a, a tres o cuatro, no sé si era a dos o tres comidas, vaso de vino, etcétera, etcétera.
3: Estás a 8,58 kilómetros de Santiago de Compostela.
0: Este es el momento, este es el lugar, y este es el inicio de toda esta aventura, Nuria. Efectivamente. Es que respiro un poco más, porque hay una cierta altitud, y eso que no fumo, ¿eh? pero...
3: de Villanueva están preparando todo para el concierto de esta noche. Me pilla un, fo un folleto de esto del, del, del festival. Es sobre la voz de la mujer medieval. ¿Sabes cómo se les llamaba a las mujeres trovadoras? No, la
0: verdad no es que ni idea.
3: Trovairices. Sí. Las mujeres trovadoras pertenecían a la nobleza francesa del siglo XII, por lo que disponían de una gran libertad económica. Desgraciadamente, solo se han conservado unos 23 poemas y alrededor de cuatro melodías atribuibles a las trovairices.
0: Es muy, es muy interesante, eran las Johnny Mitchell de la época.
3: Sí. Están acomodando los bancos en la iglesia, pero solo usan la acústica de la iglesia, ¿no?
0: Sí, no se amplifican estos conciertos, se utiliza el, el audio natural, que bueno, es que de hecho estamos en unos auditorios maravillosos, que son las iglesias. Sí. Poner aquí altavoces en esta clase de edificios es una atrocidad para la música que se pretende tocar, creo sí. yo. Y de hecho anoche con Sabahí fue algo muy especial, porque a veces creo que nos hemos olvidado de escuchar la música así, a este volumen. Y...
3: Pues no había un micrófono entonces.
0: No, cero. Ah. Igual que hoy no habrá micrófonos, ni la otra noche, ni mañana...
3: Y él hablaba y la escuchaba. Todo.
0: Bueno, cuando él hablaba, supongo que los que estaban en primeras filas le entendían mucho más sí. que yo, ¿no? Pero la música se entiende y se siente perfectamente. Y te transporta cuando está ese volumen, con esas dinámicas. En fin.
3: Anoche con llovió y relampagueó.
0: Ayer cayó, eh, exacto, ayer cayó, como se dice, la, de, la del pulpo. <risa> Juzgar por lo que escuchamos anoche en, en las proximidades de la estación de Canfrán es asombroso lo cerca que realmente estaban culturas que hoy nos parecen lejanas o contrapuestas, de alguna manera, ¿no?
1: Es cierto, una de las características quizás de este programa que pone en diálogo Oriente y Occidente es ver que la cultura musical tiene una cuna común que es probablemente todas estas culturas del Mediterráneo, que cuando se empiezan a desarrollar, eh, parten de núcleos muy, muy concretos y después cuando se van diseminando, conservan las mismas raíces, muy a menudo cantos espirituales, dan danzas rituales, que se quedan marcadas en las culturas y después toman pequeñas variaciones, pequeñas diferencias y, y cada vez mayores, claro. Y esto pienso que es una, una de las cosas más importantes de recordar, que la música tiene siempre esta forma de tomar el carácter de cada cultura, de plasmarla en un, en un lenguaje que la hace comprensible sin perder su propia uh, esencia. ¿no? Y aquí yo creo que es importante recordar también que estamos en un periodo, en estos periodos de, de la Edad Media hasta prácticamente mil en la época de las cantigas, de las primeras piezas del 300, 1400, en que todas las culturas musicales del Mediterráneo y de Europa tenían un lenguaje común. Este lenguaje común se rompe cuando en Europa unos genios empiezan a imaginar otro lenguaje, un lenguaje en que no es solamente la melodía y el ritmo, y la improvisación, sino que construyen un lenguaje donde sobreponen melodías y se crean entonces los primeros músicos, músicas que, que forman los conductos, los donde hay una armonía. El concepto de armonía en, en la música medieval y en la música oriental es un concepto muy aleatorio, no, no está organizado, están organizados los modos, es decir, donde se mueven los macans, pero en, en Europa se crea, partir un lenguaje único, que es el lenguaje que yo, que yo considero después será el lenguaje de Europa, porque será un lenguaje que se desarrolla a través de los grandes compositores que vienen después, pues, de Josquin, de Dufay, de, 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 después los grandes polifonistas, después ya los barrocos, los, hasta, hasta prácticamente hasta el metafodismo. Y este lenguaje, si lo contrapongo, con el lenguaje medieval, que es un lenguaje, digamos, mucho más común a todas las culturas, por lo tanto, cuando se trata de dialogar, se puede dialogar mucho mejor con las músicas medievales que no con la música ya europea desarrollada.
0: Como estamos viendo y estamos escuchando, eh, es evidente la preparación, la investigación en, en, en todo el proceso que usted hace de, de aproximación y revitalización o de, de traer al presente la música histórica. Pero me imagino que también hay un, una buen, un buen componente subjetivo ¿no? de interpretación. Justamente creo que la palabra interpretación cobra una vida... Bueno, la, la,
1: cualquier expresión eh, donde se, se juega entre la creatividad la emoción es subjetivo, hay, hay, hay un elemento subjetivo. Tú no puedes cantar una música sin dejar de ser lo que tú eres. ¿Sí? La música se expresa a través del el, el esquema que nos ha dejado el compositor, que puede ser una melodía, puede ser una composición llena de detalles, pero siempre hay el compositor, el ser humano, que le da vida, y es la vida que le deja cada de ser humano, es... Está marcada por sus vivencias, por su cultura, por su sensibilidad, por todo eso. Por lo tanto, la música es esencialmente subjetiva. ¿Qué pasa entonces? Pero que cuando más preparados estamos, cuando más conocemos eh, la, la obra el, o las obras, cuando más mm, mm, controlamos y dominamos la técnica del cano, mejor podemos ser fieles, a una, a, una, ...a una herencia... ...que el compositor nos lo ha dejado... ...pero siempre, aún en los mejores casos... ...siempre va la marca personal... De cada, ...de cada director, de cada cantante... ...claro... ...que
3: Bueno, ha dicho que muchas de las músicas... ...de este repertorio, como la Sefardí... ...por ejemplo, es música de supervivencia... ...no...
1: ...estas son todas cosas... ...por las cuales me gusta muchísimo... ...hacer estos programas... ...de, de diálogo... ...entre los tiente, porque... Se pone en evidencia que eh, las músicas que quedaron, que se conservaron durante siglos, no fue una casualidad, no fue porque eh, las personas les gustaba solamente, sino porque estas músicas formaban parte de, digamos, del soporte emocional que necesitaban estos pueblos para poder sobrevivir. Que sea un canto sefardí, que sea un canto de esclavos, que sea un canto uh, céltico de, 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 de culturas que muy a menudo estaban oprimidas, estaban uh, dominadas por un poder mucho más potente. Estos cantos reflejaban esta necesidad de, tener una, una, de buscar una paz interior, de buscar unas raíces, de, de, de sentirse en contacto con el alma de su cultura. Y esto es lo que les da a estas, estas músicas también una fuerza increíble, les da una, una belleza y una expresión que las sientes enseguida. Sí es decir, yo, y es una cosa que la, la he encontrado en tantas músicas diferentes, desde una canción espiritual como hicimos ayer, como el canto de la Virgen de María Berk, que es un canto maravilloso uh, en árabe, pero uh, cristiano, en manolita, o entre, entre una. El, una giga séptica irlandesa, o entre un canto bretón, o una canción catalana, o una canción vasca. Las, las culturas que han conservado sus músicas, no ha sido porque ha habido un señor y ha dicho que debemos conservar no. no, ha sido porque la gente las cantaba cada día, porque la, la abuela las cantaba a los hijos, y los hijos, como disfrutaban con ellos y necesitaban, los pues, continuaban cantando. Y esto es, creo que es una constante. De las músicas con raíces populares.
0: Y ya finalizando, justamente y aterrizando donde estamos, que es eh, en uno de los kilómetros ceros del Camino de Santiago, eh, y podríamos decir kilómetro ceros si, si nos referimos al Camino francés, ¿cuál, es una pregunta muy amplia, eh, pero bueno, ¿cuál es la huella sonora del Camino de Santiago?
1: Bueno, yo, yo creo que la huella sonora del Camino de Santiago es muy rica, es muy rica porque es una huella eminentemente europea. Es decir, hay, hay quizás es el primer patrimonio europeo musical más importante. Los cantos que se cantaban de peregrinaje, que se cantaban en todas las lenguas, en latín, pero que, que, que eran melodías que eran, han sido uh, asimiladas para cada cultura y después cuando se volvieron los peregrinos a sus países, estas músicas quedaban en, el, en la memoria. ¿no? Y después yo pienso que todo lo que se está haciendo naturalmente de conciertos permite que, que esta memoria musical quede también anclada en las personas que van a los conciertos y que yo, yo creo que es una labor fantástica la que estáis haciendo aquí.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge.
3: La coctelera.
0: Música son de rocks. Bueno, Nuria, pues estamos ya en los nada, metros finales de un trocito del camino que he tenido el gusto de hacer con Luis Calvo. Bueno, mini trozo, porque hemos ido apenas a la mitad, ¿no? De Jaca Castielo de Jaca.
4: Nos acercamos, llegamos cerca, ¿eh? Ah. Nos estaba a dos kilómetros,
0: hemos hecho como ocho. 8 de ida y 8 de vuelta. Claro, no, está así. mal, está mal. Combré, Hombre, pues. Aquí. Jolines, 15, sí, 16 está kilómetros, mal. está bien.
4: Alex no había andado tanto desde que era. desde que hizo la milia aquí en J. Entonces, bueno, entonces tampoco andaba mucho, creo. ¿Más que ahora? No, creo que no, porque ya enchufe me han dicho, entonces.
0: Bueno, la próxima vez que estemos por aquí me parece que será para afrontar los capítulos finales de la primera temporada de Huesca 858, así que nada. Luis, muchas gracias por estos días, nos volveremos a ver ya grabando toda la... Cuando queráis,
4: un placer como temporada. siempre, este ¿eh? bonito Valle del Aragón. A ver, podéis venir otra época del año que cambia el paisaje. Claro, pues queremos
0: verlo en otoño, pues si posible, es posible, tirando a invierno.
4: Así es, porque los árboles, las hojas... ¿Eh? Es también muy bonito, pero de otra manera, hay que conocerlo en distintas etapas Aquí el río. Exactamente. Es
3: que a marcha rápida te cansas menos,
4: ¿sabes? Sí. Poquito. Poquito va, que ya no puede más, va con la reserva. ¿Eh?